0: ¡Hola queridos y queridas oyentes! ¿Qué tal os va el día? Espero que todo os vaya genial. Hoy, en el tercer episodio de la edición de podcast Tres Podcasts, Tres Personas, hablamos sobre Guillermo de Toro, una de las mentes más originales y brillantes de cine contemporáneo. Amigos, Guillermo de Toro piensa con los ojos, o más precisamente con la lente. Su perspicaz visión captura, evalúa, perfecciona todo de manera que se adapte a su propósito intelectual y creativo, sus intereses y su capacidad refinado y grotesco, lo que da como resultado una sucesión interminable de imágenes inolvidables e irrepetibles, algunos de las cuales muestra al mundo y otras que no muestra a nadie. Entre lo que guarda en secreto, Lo más íntimo son sus fenomenales cuadernos llenos de observaciones precisas, pensamientos aleatorios, bocetos de la vida y bocetos fantásticos. A primera vista recuerdan el legado de otro genio multifacético, Leonardo da Vinci. La comparación también surge porque el propio Guillermo del Toro es un verdadero hombre moderno del Renacimiento, con un talento tremendo, con una amplia esfera de interés, ardiente entusiasmo ilimitado. Al igual que Leonardo, Guillermo es un artista que tiene mucho interés y mucho talento, que se puede contratar, pero no se puede comprar, y que, en todo lo que hace, se guíe por su más agudo estilo estético. Guillermo señala que una de las grandes lecciones que Leonardo dejó a los artistas de cualquier época es que el ser humano es una obra de arte en sí mismo, sin lugar a dudas, Mona Lisa, es una obra maestra. El hombre virtuviano y la última cena son obras maestras. Pero la verdadera obra maestra es el propio Leonardo como hombre. Conocedor de anatomía, inventor, arquitecto, científico, él es el lo mejor de sus obras. Por eso, oyentes, que viváis bien, que dejáis que vuestra curiosidad y vuestra sed de vida nunca se atenúen y siempre miréis el mundo con entusiasmo. De la fusión alquímica entre la pasión de Guillermo y el cine como medio de expresión nació un artista único e inimitable como este, un artista que mezcla la cultura pop con profundas reflexiones sobre el destino humano, que une a Hollywood y América Latina, alternando películas personales de bajo presupuesto en español con éxitos de taquilla de Hollywood e incluso en los últimos logrando aportar una visión personal, filosofía y estética. En todas las obras de Guillermo, como el zumbido de los cables de alta tensión, se siente el miedo constante, la amenaza, la belleza fría del filo de la navaja. Rod Scherling comentó una vez, «El miedo más terrible es el miedo a lo desconocido. No se puede compartir con otros». Sin embargo, Guillermo exploró este miedo, y lo compartió con millones de espectadores. Sus películas evocan una sensación de separación colectiva, del mundo en una escala conjunta. Las películas de Guillermo podemos atribuir al género de terror o fantasía oscura, pero no son las que juegan con el amor por la emoción o la inclinación por el escapismo. Ha creado su propio género único de fantasía, con un toque de miedo, que interpreta nuestro mundo en lugar de ofrecer sumergirse en el tiempo y el espacio para olvidarse alegremente de todo. Como señala el propio Guillermo. Cuando la gente dice, oh, la fantasía es una gran manera de distraerme, respondo, no estoy de acuerdo. La fantasía es una excelente manera de descifrar la realidad. Guillermo usa las técnicas de terror y fantasía para abrir nuestros ojos al mundo en su totalidad. Sus películas se equilibran constantemente al borde de lo accesible al ojo y lo oculto, jugando con las consecuencias literales y metafóricas de la ceguera y la capacidad de ver. Ceguera espiritual y ceguera corporal. Ambos me asustan. Dice Guillermo, al mostrarnos una persona pálida en el laberinto del fauno o el ángel de la muerte en Hellboy 2, o cualquiera de los muchos otros personajes que pueden aceptar o negar saber lo que se les presenta, Guillermo nos propone investigar la forma en que tomamos nuestras propias decisiones, ya sea consciente o inconscientemente. El laberinto del fauno se rodó cuando Guillermo estaba en una escrucijada, tratando de reinterpretar creativamente su vida y elegir el camino correcto que él mismo trazaría y que lo llevaría a la película que debía hacer. En este momento decisivo de su carrera, rechazó muchas ofertas de Hollywood, ofertas que le costaron millones de dólares. Prefirió dificultades financieras y un triunfo creativo. En el laberinto del fauno, todo en lo que Guillermo trabajó se convirtió en un mosaico exuberante, donde la crueldad se intercalaba con ternura, secretos ocultos y magia. En el cuaderno que llevaba mientras trabajaba, se puede ver lo apasionado que estaba por este proyecto. Al pensar en la trama y el mundo visual de la imagen, mostró gradualmente todas las características específicas de esta película, por lo que en el papel fotográfico, sumergido en una cubeta con una solución, la imagen aparece gradualmente. El blog de notas guarda sus reflexiones sobre la elección de los actores, el fondo histórico, los cuadros individuales, los diálogos, los escenarios, los personajes, los disfraces y los monstruos. En esas páginas, el laberinto de Fauno aparece con detalles sorprendentes. Los villanos en el laberinto de Fauno, como en cualquier otro trabajo de Guillermo, están hechos con detalles realistas violentos, reales, hasta intimidantes. No pierde el más mínimo detalle, entre otras cosas, describe el atuendo del cruel capitán. Abrigos sobre los hombros, guantes, gafas, corte recto, zapatos de charol, por último, el reloj que rompe el cristal para recordar la hora de su muerte, con la esperanza de que el hijo lo recuerde, con la esperanza que ha sido en vano. Al mostrarnos diligentemente las aspiraciones y cicatrices de los villanos, tanto corporales como mentales, Guillermo no trata de justificar sus atrocidades, solo muestra al hombre en el monstruo y al monstruo en el hombre. Al engañar a las expectativas, combinar lo incompatible, ubicar lo fantástico al lado de la realidad cotidiana, Guillermo busca arrojar luz sobre lo que nos negamos a ver y lo que somos ciegos. Lo más profundo del laberinto de fauno es la oposición de las ideas del cuento y la realidad. Guillermo, con el mayor cuidado, desarrolla probabilidades imaginativas para diferenciar estos dos mundos. Escribe en el diario, el mundo real está formado por líneas rectas, mientras que el mundo imaginario tiene formas curvas. La realidad es fría. El mundo imaginario es cálido. El mundo imaginario debe crear una sensación de útero, de espacio cerrado, como la conciencia de una niña. La película de Guillermo permite al público acercarse al mundo interior, un mundo en el que uno debe creer para verlo. El favorito escritor del Guillermo Stephen King dijo de su película «Estamos encantados, Steve King». Pero Stephen King y su hijo no estaban solos. El laberinto de Fauno tuvo un rotundo éxito, tanto entre cineastas y críticos como entre el público. La película ganó para sus creadores los Oscars de Mejor Escenografía, Mejor Trabajo de Camarógrafo y Mejor Maquillaje, además de ser nominada a este premio como Mejor Película en Lengua Extranjera y cosechó un récord para una película de habla hispana que llegó a las pantallas en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que esos logros significan que la fidelidad de Guillermo a su imagen y a su arte ha dado frutos. Guillermo saca a la luz los tesoros de los viejos cuentos de hadas y mitos y los revive con los miedos y las esperanzas de nuestro tiempo. Esto es lo que hace que su manera de narrador sea tan poderosa y única, descifra nuestra era con herramientas del pasado. Utiliza el lenguaje más antiguo para exponer lo que estamos tratando de ocultar. Todas las pasiones del corazón humano, todas sus debilidades, miedo, ira y crueldad. Los cuentos nunca mienten acerca de qué es un hombre y Guillermo de Toro tampoco miente. Sus ideas demuestran que no hay nada más realista que la fantasía. Pinta en la pantalla la realidad política de nuestro tiempo con los colores de nuestra conciencia. Pero no solo saque demonios a la luz. Guillermo sabe sobre los ángeles y tal vez eso es lo que hace que sus películas sean tan memorables y significativas. Nos mira con ternura, aunque sabe todo sobre nuestro lado oscuro. Los paisajes habitados por fantasmas en las películas de Guillermo están impregnados de la humanidad e incluso en su pasadilla más espeluznante hay un lugar para el amor. Solo un verdadero mago puede hacer esto, convocar a todos los demonios y permitirnos escuchar a través de sus gritos y gruñidos los pasos de los ángeles en la oscuridad. Y también no podemos ocultar que él es el gran vencedor de la noche de los Oscars de la Academia de Artes y Ciencias por su película La forma del agua. Y pues La forma del agua es solo una de las películas que me gustan mucho um, de la carrera de Guillermo de Toro. Hay otras como Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, Hellboy... Uh, pues y este el laberinto de fauno de que yo hablaba este episodio. Y os recomiendo estas películas, realmente me gustan muchísimo. Me gustan los monstruos en cada una de sus películas, me gustan porque son amables y eso es un paradojo, ¿no? Espero que después de este podcast, uno de vosotros va a pasar su noche disfrutando viendo una de las películas de Guillermo del Toro. Amigos, venga, gracias por escuchar mis podcasts. Fue una experiencia muy valiosa para mí y espero que hayáis aprendido algo nuevo escuchándome, escuchando episodios sobre Julio cartázar Pablo Escobar, Guillermo de Toro, sobre esos tres hombres que cambiaron um, Latinoamérica para siempre, como yo sostengo. Vale, gracias, muchas gracias realmente. Amigos, oyentes, a descansar. Que tengáis un buen día. ¡Chao!